0: Muito bem-vindos a vocês todos à Opinião de Pijama. Meu nome é Leandro e eu vou aqui falar um pouco toda semana sobre os assuntos mais diversos que estiverem acontecendo pelo mundo. Diretamente do conforto da minha casa, podendo ou não estar de pijama. Nunca saberemos. <música> Muito bem, bem bem-vindos ao segundo episódio, então, do nosso Opinião de Pijama. E a gente começa hoje já com um assunto que parece eterno. Depois de quase 57 anos de contagem, as eleições dos Estados Unidos finalmente foram decididas, em partes. Eu digo em partes porque o Biden foi declarado como vencedor pela imprensa, enfim, pela apuração da imprensa, mas a contagem de votos efetivamente só termina em dezembro. eles têm até o dia 11 de dezembro para cada estado declarar o vencedor né, nesses estados. Cada um tem o seu prazo, então é até o dia 11 de dezembro. No dia 14 de dezembro, os os delegados do Colégio Eleitoral vão fazer os seus votos, conforme o que foi apurado. né? Só no dia 6 de janeiro que o Congresso, que foi eleito, vai contar os votos e efetivamente confirmar o resultado. Então, Oficialmente, o presidente dos Estados Unidos só vai ser declarado em 6 de janeiro. E só em 20 de janeiro que se toma posse, que hoje, segundo as projeções, vai ser ocupado pelo Joe Biden. Até lá, muita coisa pode acontecer. Inclusive, o Trump dificultar, o que já está fazendo, a transição. O que acontece é que ele já negou, ou pelo menos ainda não assinaram, um documento que permitiria o Biden acessar os prédios e, e, e os documentos para começar a fazer a transição uh, desse, de, desse, desse cargo. Enfim, o resto do mundo já cumprimentou o Biden pela vitória, muitos países já fizeram isso, uh, a Europa quase como um todo, o Brasil ainda não, mas ok, efetivamente você entender que um, pai, um o presidente foi eleito sem um, um resultado oficial pode pode ser uma, uma muleta mas pronto todos os outros países já reconheceram uh, esses, as exceções são o Brasil por exemplo que não reconheceu uh, outras exceções que ok já, Rússia México e China ainda não reconheceram também o que era de se esperar a Rússia uh, não não reconhecer porque tinha ali a sua a sua relação boa com o Trump Uh, mas, para você ter ideia, até o Nicolás Maduro já parabenizou o Biden, na esperança de que alguma coisa melhor aconteça para a Venezuela. E para o Brasil, o que pode acontecer de pior? Ah, uh, aquilo que a gente já comentou sobre a política ambiental. O Bolsonaro já foi aconselhado ali por alguns representantes uh, dos governos estrangeiros a fazer mudança no setor, passando pela demissão do ministro Ricardo Salles, né, o ministro do Meio Ambiente, que nenhum outro par internacional reconhece. Então é um ótimo ministro do do meio ambiente que nós temos aí. E também pela demissão do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, que também não é bem visto pelas pessoas aí. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se isso vai acontecer logo ou se vai demorar. Eu acho que o Bolsonaro vai demorar um pouco para fazer isso, até porque... Em recentes entrevistas aí, ele já deu algumas declarações um pouco polêmicas é, com relação à Amazônia como esta.
1: Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que, se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem.
0: Pólvora, todo país tem. É, agora, eu não acho que foi uma boa escolha de palavras a fazer essa essa declaração justamente neste momento. Já veio o Mourão a público dizer que isso foi retórico, que não é, não, não, não é para se levar ao pé da letra, mas enfim. Nosso presidente continua a fazer... É é difícil até de falar, mas ele continua as suas mitadas pela frente. Para além disso, além da da questão da pólvora e da questão da Amazônia com os Estados Unidos, o nosso presidente disse que, efetivamente, tem que acabar com essa pandemia. Não, Não, não foi bem isso que ele disse. Ele disse que tem que acabar com a reclamação sobre a pandemia. E veja exatamente o que foi que ele disse.
1: Tudo agora é pandemia! que acabar com esse negócio pô. lamento os mortos, lamento todos nós vamos morrer um dia aqui todo mundo vai morrer o Sérgio vai morrer um dia né, é Sérgio? não adianta fugir disso fugir da realidade tem que deixar de ser um país de maricas olha que prato cheio para a imprensa olha. prato cheio para a urubuzada que está ali atrás ali. temos que enfrentar peito aberto, lutar Que geração é essa nossa? Que geração é minha? A do Milton, diferente. 60 anos de idade. A geração hoje em dia é... Todinho. Nutella. Zap.
0: Pois é. País de maricas. Foi isso que ele disse. Tem que acabar, tem que deixar de ser país de maricas... No restante da declaração, ele ainda falou um pouco sobre, na época dele, bullying, chamava de gordo, era normal. Chamar as pessoas de gordo na escola era normal, e hoje em dia é bullying. Chamou uma geração de Nutella, uma geração de WhatsApp. Eu eu concordo com algumas visões, sim. Algumas coisas eu acho que são um pouco exageradas, mas eu não acho que cabe a um presidente da República chamar a população de país de maricas. Enfim, acho que não foi muito inteligente da parte dele fazer isso. Só demonstra que a população já, já tem dados sinais de que é, daqui dois anos ele não, não volta mais, é, não tem chances de reeleição. Ainda existem seus fanáticos, uh, como sempre existiram fanáticos por políticos, como hoje ainda existem fanáticos pelo Lula, que se tudo fluir da forma como ele pretende ele ganha seus direitos políticos de volta e concorre à eleição do ano que em 2022. Ainda não pode, ele ainda tem os seus direitos políticos cassados, mas se ele vier eventualmente a concorrer às eleições em 2022, é bem provável que ele ganhe. A não ser que nós tenhamos ali a chapa que já se discute, é, Luciano Huck e Sérgio Moro, e aí eu acho que loucura, loucura pode ter uma, um grande lapso populacional é, coletivo e as pessoas votarem ali no Luciano Huck, como uma forma de protesto, às vezes, como foi com o Bolsonaro, achando que o Brasil é um carro velho e o Lata Velha vai resolver o problema. Outra coisa interessante que aconteceu essa semana, interessante né, no sentido de que vale a pena a gente dar aqui a nossa opinião, o Superior Tribunal de Justiça do Brasil, STJ, sofreu um ataque hacker e ficou fora do ar. Estando fora do ar desde o dia 3 de novembro, lembra? Hoje é dia 12 de novembro. Então ficou fora do ar desde o dia 3 de novembro. O ataque, alguém entrou no sistema, entrou na na rede do do STJ, criptografou todos os processos e os e-mails da corte. Isso quer dizer, entrou lá, colocou uma senha em todos os processos e todos os e-mails e ninguém mais pode acessar. É bem provável que isso tenha sido feito usando engenharia social, que é basicamente alguém internamente na rede é, ou um funcionário, alguém que entrou na rede ali que tem acesso a essa rede recebeu um, um e-mail com um link clique aqui e clicou ali é, é, que não deveria ou abriu algum anexo de um e-mail que não deveria ou anda acessando sites que não deveria acessar naquela rede é, basicamente é, é pro, muito provável que tenha sido por esse e-mail que o sistema foi, foi, foi afetado A Polícia Federal já identificou, disse que já identificou o responsável pelo ataque, mas não divulgou quem foi. Os principais sistemas do tribunal tinham voltado a operar já a partir do dia 9, de forma gradual, de qualquer forma. Ali no dia 9, em estimativa, tinha em conta que são 225 mil processos que estão tramitando na na corte neste momento, e que até esse dia, até dia 9, pelo menos... 12 mil processos já, já, foram a, já tiveram o seu julgamento afetado por conta disso. Sem contar o risco de você ter as informações vazadas de todas as pessoas, juízes e processos que acontecem ali. Os sistemas voltaram parcialmente, como eu disse, no dia 9, algumas sessões é, de videoconferência, porque por conta da pandemia os processos de julgamento têm acontecido por videoconferência. Então algumas foram adiadas e estavam marcadas para dia 11, para dia 10, anteontem. Algumas sessões virtuais que têm duração ali de sete dias, que são para julgamento de recursos incidentais, tiveram ajuste no calendário. Uh, algumas coisas mudaram e vão ter um encerramento mais para frente. Uh, a sessão virtual de, da, da Corte Especial, que estava prevista para 18 de novembro, foi transferida para o dia 25 Algumas sessões que teriam início no dia 10 vão mudar para o dia 17. Enfim, as coisas estão sendo adiadas. Algumas coisas não são remarcadas, né? Não tem remarcação. Para além disso, tiveram também outras informações aí depois que, depois desse ataque, algumas coisas do Ministério da da Saúde também tinham sido criptografadas. Algumas coisas, se não me engano, do Rio de Janeiro, do, do, do estado do Rio de Janeiro também tinham sofrido ataques. Quer dizer... Uh, acho que a informação inicial também foi que devido à pandemia as pessoas começaram a trabalhar das suas casas e isso pode ter afetado. Acho que esse 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 fator de work home work uh, homework, ou trabalho remoto, né, o home office, o Tribunal de Justiça não deveria ser um problema porque você só poderia realmente fazer com que isso funcione tendo uma equipe de, de de TI que resolva os problemas e, fa- e garanta a segurança das informações. Hoje em dia, até a Bolsa de Valores de São Paulo, que há dois, três anos atrás não deixava que ninguém saísse e trabalhasse de casa. Hoje até a Bolsa de Valores de São Paulo cons- é, tem um trabalho remoto por conta da pandemia. Isso foi implement- já, já vinha sendo implementado antes, mas foi implementado agora de, de modo completo. Né? As pessoas podem trabalhar da sua casa. E essa informação é, é segura pela equipe de TI interna que, que essas empresas têm. Porque o, porque o Tribunal Superior Tribunal de Justiça da República não poderia ter algo, algo parecido. Acho que falta também ali provavelmente um trabalho de conscientização das pessoas que trabalham para que não abram links suspeitos. Aquele trabalho que você geralmente faz com sua mãe, com seus avós que, que acessam o WhatsApp não, ou, ou o Facebook falando para não clicar em qualquer link. Acho que faltou isso dentro do, do STJ com as pessoas que lá trabalham para não clicar em qualquer link ou qualquer anexo e ter cuidado com os sites que acessam para não ter problema. Vamos torcer aí para que isso seja resolvido né? É, e que os dados dessas, desses processos, esses 255 mil processos, ou mais ainda, né? que que foram criptografados, não vazem, porque não se sabe ainda se o hacker que fez isso também fez uma cópia desses processos antes de criptografar em algum lugar fora dos servidores. Portanto, essas informações podem vazar ainda nas redes sociais, enfim, na internet, e seria um grande prejuízo para a justiça, para as pessoas envolvidas, para as empresas envolvidas, para as pessoas envolvidas nesses processos. Então vamos torcer para que nada disso aconteça e que se aprenda uma lição com esse esse problema. Por último aí, mas não menos importante, aliás, nada menos importante do que todos os outros assuntos que nós tratamos, nós vamos falar um pouco do que aconteceu no Amapá, né? o o apagão que aconteceu no Amapá. Basicamente o que parece foi que durante o dia 3 de novembro ocorreu uma, uma tempestade no Macapá, em Macapá, no, no Amapá né? E um, uma explosão Que aconteceu lá, por algum motivo Que ainda não foi identificado, pelo que eu sei é, Comprometeu ali Três transformadores de uma subestação Da zona norte lá E isso causou um incêndio Que comprometeu a linha, as linhas de transmissão E o Amapá ficou 100% no escuro Foram cinco dias olha, Contem comigo, cinco dias De apagão total então você tem um estado inteiro é, por 5 dias sem energia elétrica. E no dia 7, então do dia 3 até o dia 7, a energia voltou, começou a ser restabelecida, não foi 100%. É, no dia 7 a informação que tinha é que foi parcial e 65% do serviço teria um rodízio em turnos de 6 horas entre as cidades. Então uma cidade teria a, a luz por 6 horas, depois apagava e ficava com luz em outra cidade por mais 6 horas, enfim, nessa, nessa forma. No mesmo dia 7, a Justiça tinha dado um prazo de 3 dias para o apagão ser completamente solucionado no Amapá, com 100% desta, da, da eletricidade re- restabelecida, com pena de 15 milhões para a empresa Isolux, que é responsável pela administração da subestação. Até ontem, então, do 7, 8, 9, 10, até dia 10, teria que ter. a, a Justiça determinou que fosse restabelecida. Ontem, no dia 11, houve uma manifestação no Centro de macapá para reivindicar que o fornecimento de energia seja restabelecido ele tá, o estado tá no nono dia de apagão é, tem 80% da energia restabelecida não tem 100% ainda tem falha no rodízio de eletricidade então a, a população foi lá para as ruas e simplesmente fez essa manifestação é, pacífica não houve nenhum registro de violência nesse último ato né nesse ato É inadmissível que o país permita né, que um Estado fique nove dias sem luz, sem eletricidade. É inadmissível uma coisa dessa. Parece até um absurdo falar que em pleno 2020 você tem essa dificuldade toda para resolver um problema que deveria ser resolvido rapidamente. Ok, foi um, um incêndio numa subestação que comprometeu os geradores... Perfeito, é, é compreensível que acidentes aconteçam É compreensível que se demore um determinado tempo Para resolver o um problema Porra, mas nove dias é, Indo para o décimo Porque hoje provavelmente também já não, não resolveu ainda né? É, é complicado é, deixar isso Outra, Outras coisas que aconteceram foi O TRE pediu E, e com, com razão o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá pediu que as eleições fossem adiadas, porque a eleição agora é domingo, dia 15. As eleições estaduais, como a gente disse na semana passada, ocorrem nas cidades nesse domingo, dia 15. O TRE do Amapá pediu para que as eleições no Macapá, em Macapá, né? Não é não, é em Macapá, fossem adiadas e foi atendido. Então, em Macapá não, vai, não vão haver eleições neste domingo, né? Não sei se em em outras cidades também, mas a princípio no Macapá não. Então, assim, é difícil. Eu lembro lembro do apagão que aconteceu em São Paulo alguns anos atrás. E eu lembro de ter ficado no escuro por um bom tempo, mas não ficou um dia inteiro no, no escuro. Eu não lembro exatamente agora, não vou me lembrar de cabeça o que aconteceu, qual foi o problema, se foi alguma coisa parecida, mas eu, eu me lembro de não ter ficado um dia inteiro sem luz. É, e a galera lá no pata tá 9. É, então, fica, fica complicado. Acho que alguma coisa precisa ser feita. A empresa precisa ser responsabilizada, é, obviamente, porque já que é ela que é responsável pela pelas linhas de transmissão e pelos pelos geradores que pegaram fogo. Então, a empresa precisa ser responsabilizada de alguma forma por ter demorado tanto. E, de novo, nove dias eu acho que é um absurdo ficar essa enrolação e e ninguém resolver. Espero que essa multa de 15 milhões na empresa seja aplicada. né? 15 milhões por dia de atraso. Eu espero que ela seja aplicada e que esse dinheiro seja muito bem aplicado Na resolução do problema, principalmente, que o governo invista este dinheiro que receberá de multa de 15 milhões nas linhas de de transmissão para as cidades do Amapá, principalmente. Que esse dinheiro não vá para o bolso de políticos que vão se utilizar dele para bens próprios, né, para fins próprios, ou que não seja alvo de corrupção. Que esse dinheiro realmente seja utilizado para resolver o problema que a empresa privada não está resolvendo isso conclui nosso segundo episódio espero que eu tenha contribuído para vocês trazendo as informações, espero que vocês tenham gostado, espero ter sido claro com com as informações, lembro aqui que isso é a minha opinião então os fatos estão aí na internet, você pode pesquisar e e ler mais sobre isso, usar a minha opinião, caso queira como base, para sair daqui e fazer suas pesquisas agradeço de verdade todo mundo que acompanhou a gente até aqui, que tem seguido a gente, espero vocês na próxima e então, fui!